0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, et puis sans doute encore une ou deux fois par la suite, je vais vous parler des enfants surdoués, enfants précoces. Je ne vais pas revenir complètement à la base, je ne vais pas vous parler de la définition des enfants précoces, je vous dis simplement... En un mot, ce qu'on appelle un enfant précoce, en un mot, c'est quoi C'est un enfant dont le QI, quotient intellectuel, dont on a déjà parlé, et qui mesure euh, d'une certaine manière, mais d'une manière fiable, en tout cas, hein, les tests sont, sont fiables et mesurent bien quelque chose, qui mesure une, un indice, disons, d'intelligence générale. Et les enfants surdoués sont en général définie comme ces enfants dont le QI dépasse 130. Quotient intellectuel supérieur à 130. Voilà, c'est la définition la plus classique, la plus usuelle d'un enfant précoce. Alors des fois on dit précoce, des fois on dit surdoué. Euh, il y a toutes sortes d'expressions qui ont été utilisées. Euh, autrefois on disait parfois génie aussi, ça c'est un peu tombé en désuétude. Les Canadiens disent simplement doué, et en anglais on dit plutôt doué aussi, hein, gifted. Euh, voilà, bon, différentes dénominations pour euh, un même, une même réalité, qui est euh, cette classe d'enfants, euh, et puis ensuite d'adolescents et d'adultes, mais on s'intéresse surtout aux enfants, dont le QI dépasse 130. La question, bien sûr, c'est de savoir quel est le rapport entre les enfants surdoués et puis euh, nos missions à scepticisme scientifique, mission de développer l'esprit critique, de vous faire réfléchir, de montrer des failles dans certaines pseudo-sciences, par exemple, eh bien, euh, ça tombe en plein, en fait, dans cette mission, parce que, figurez-vous, que lorsqu'on va enquêter dans les articles scientifiques, auprès des scientifiques et dans des livres vraiment sérieux, à propos des surdoués, eh bien, ce qu'on lit est parfois assez différent de l'image d'épinal, un peu romantique et, et exagérément pessimiste, je dirais, qu'on qu peut avoir des surdoués quand on se contente de se promener sur internet ou d'aller lire des, la plupart des livres grand public qui s'adressent aux adultes parents d'enfants surdoués. Alors ça ne veut pas dire que les livres soient mauvais, mal écrits, ou trompeurs, ou menteurs. Simplement, la plupart des livres qui sont écrits pour le grand public en fait s'adressent, comme je le disais, aux parents d'enfants surdoués. Et donc, évoque essentiellement les problèmes que peuvent rencontrer certains surdoués euh, par exemple, certains surdoués sont ça c'est une réalité, c'est comme ça, certains surdoués sont déprimés, dépressifs anxieux, stressés en échec scolaire et éventuellement tout ça, ça peut arriver pas seulement en lien mais en quelque sorte à cause de la précocité intellectuelle des enfants Voilà, par exemple, juste pour illustrer quelque chose qu'on raconte souvent, c'est que les enfants surdoués, quand ils sont dans les petites classes, à l'école maternelle, à l'école primaire, euh, contrairement aux autres, n'ont pas besoin de faire d'efforts pour apprendre, pour comprendre et euh, pour intégrer tout ce qu'on qu doit leur apprendre. Euh, du coup, ils n'apprennent pas à apprendre. Voilà, ça c'est un, un lieu commun des, de ce qu'on peut dire sur les surdoués. Ils n'apprennent pas à apprendre et quand ils arrivent au collège ou au lycée et que les choses deviennent beaucoup plus complexes, eh bien, il faudrait que, comme les autres, ils aient appris à apprendre, et comme ils ne l'ont pas fait, eh bien, certains se retrouvent en échec scolaire, se retrouvent en échec. Certains quittent l'école, redoublent, ont des résultats catastrophiques. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas apprendre, et que maintenant, ils auraient besoin d'apprendre. Les autres ont appris avant, et peuvent mettre en application ce qu'ils ont appris à prendre, à apprendre. Voilà un des éléments qui peuvent expliquer pourquoi il y a de l'échec scolaire parmi les enfants surdoués. C'est vrai que certains enfants surdoués précoces, EIP, HQI, comme on dit, euh, peuvent être en échec scolaire et généralement, lorsqu'il y a un échec scolaire, c'est plutôt vers le, la fin du collège, euh, quand ils ont 13, 14, 14 ans, au début de l'adolescence, disons. Voilà. Et eh bien, donc voilà, ces livres s'adressent aux adultes et veulent leur expliquer que faire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un enfant précoce qui a ces soucis-là, qui peuvent apparaître et qui apparaissent assez régulièrement. Mais ils n'abordent pas la question plus générale qui nous intéresse, nous, parce que nous voulons voir les choses de loin. On veut avoir un panorama de toute la vérité. Euh, ils n'abordent pas en général cette question de savoir si, par exemple, pour l'échec scolaire, les enfants surdoués sont prédisposés aux échecs scolaires ou bien si c'est seulement une petite minorité qui se trouve en échec scolaire malgré sa précocité intellectuelle auquel okay, c'est évidemment tout à fait différent et donc on va parler de ça entre autres et de quelques autres idées reçues qu'on peut avoir sur les enfants surdoués du fait que la littérature grand public sur les enfants surdoués en fait se focalise sur certains types d'enfants surdoués et laisse passer une image du coup un peu exagéré, souvent pessimiste, concernant ses enfants. Le premier thème que je voudrais aborder, c'est précisément celui-ci. Euh, alors vous savez, je fais ma petite pub en passant quand même, que euh, j'ai publié un livre sur les enfants surdoués il y a maintenant, au moment où j'enregistre, il y a à peu près six mois, qui s'appelle « Les surdoués ordinaires ». Alors l'idée que je voulais faire passer avec le titre « Les surdoués ordinaires », c'est que justement, pour une fois, on allait s'occuper non pas des surdoués ayant des difficultés, mais des surdoués en général, pour voir si, en général, quand on est surdoué, eh bien, on est particulièrement anxieux, dépressif, etc. Alors, il y a un thème dont je n'ai pas parlé du tout dans le livre, et pour cause, parce que finalement il y a très peu de littérature scientifique, et moi je m'appuyais beaucoup sur la littérature scientifique pour le livre, un thème que je n'ai pas abordé, donc, mais euh, sur lequel on m'a posé beaucoup de questions depuis, c'est cette question de l'échec scolaire. Est-ce que les enfants surdoués sont prédisposés à l'échec scolaire Est-ce qu'ils échouent beaucoup ou pas Voilà une question scientifique qui doit avoir une, question, une réponse toute simple et toute claire. Euh, une idée reçue qu'on a souvent maintenant, euh, qui revient régulièrement il suffit de visiter un petit peu les sites, vous tapez échec scolaire surdoués sur internet et vous trouverez des centaines de sites qui avancent des chiffres euh, à peu près jamais sourcés j'ai eu énormément de mal à retrouver les sources de certains chiffres euh, mais voilà une idée répandue c'est que pour le préciser c'est que les enfants surdoués sont très souvent en échec scolaire et qu'en fait le fait d'être surdoué c'est plutôt un handicap du point de vue scolaire parce que ça va faire comme je vous le disais tout à l'heure que arriver au collège les enfants vont échouer à l'école, avoir de très mauvais résultats, redoubler, quitter le système scolaire, etc., etc. Beaucoup beaucoup de catastrophes, en tout cas, pour ces petits génies, comme on les appelait il y a plus d'un siècle. Alors ce qui est quand même tout à fait étonnant avec cette idée reçue concernant les enfants surdoués, cette idée reçue selon laquelle ils sont énormément en échec scolaire, c'est que, première chose étonnante en tout cas, c'est qu'il s'agit d'une idée reçue qui vient contrer une autre idée reçue, euh, selon laquelle, au contraire, les enfants surdoués sont tous de brillants élèves à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Or, euh, en réalité, on va le voir, les deux sont excessifs. Les deux sont faux. On se situe quelque part entre les deux. On va préciser ça. L'idée selon laquelle les enfants précoces sont nécessairement brillants à l'école, ben ça, on le rencontre sur le terrain. On rencontre en tout cas les conséquences de cette idée sur le terrain en psychologie scolaire, quand on va voir des enseignants pour leur dire, eh bien, le petit gamin turbulent pour lequel vous nous avez fait venir, en réalité, s'il est turbulent, s'il s'ennuie à l'école, s'il n'écoute rien, c'est parce que pour lui, c'est trop simple. En réalité, il a un an ou deux ans d'avance intellectuellement et il serait tout à fait capable de suivre dans la classe supérieure, en tout cas dès à présent. Et assez souvent on a des yeux complètement écarquillés des professeurs qui nous disent ben « Non, ce n'est pas possible, ça, ce que vous me dites, parce qu'il n'a pas des résultats tellement excellents, en fait. Hein, il est plutôt moyen, donc euh, un élève moyen, moyen bon, disons, euh, qui, qui en plus chahute dans la classe, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle un enfant surdoué. » Alors si on s'en tient à la définition par le QI, évidemment, c'est relativement indépendant. En tout cas, les deux ne sont pas incompatibles. Et il arrive que des enfants surdoués soient mauvais à l'école ou moyens, assez souvent. Même en échec scolaire complet, ça arrive aussi. Et donc ce mythe-là, ce mythe de l'élève nécessairement brillant, l'élève surdoué nécessairement brillant, eh bien il a fait des ravages. Parce que du coup, beaucoup d'élèves qui auraient peut-être pu bénéficier d'une avance auraient pu sauter une classe, finalement n'ont pas sauté de classe parce qu'ils n'étaient pas brillants dans leur classe, et du coup on continue à s'ennuyer, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc ça aussi, c'est un mythe, c'est une idée reçue, et en réaction contre ce, cette idée reçue probablement de, des associations de parents d'enfants précoces, des associations qui militent pour qu'on tienne compte de la spécificité des enfants précoces, ont écrit, ont fait des conférences et ont essayé de démontrer qu'en réalité, cette idée était fausse et que les enfants précoces, parfois et souvent même, disent-ils, sont en échec scolaire et qu'au contraire, il faut absolument s'occuper d'eux parce que, alors qu'ils pourraient réussir eh bien finalement, ils échouent lamentablement assez souvent, ce qui est, ce qui est paradoxal et, et bien triste. Alors voilà, donc une idée reçue pour contrer une autre idée reçue. Où est la vérité là-dedans On va essayer de démêler tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, peut-être, on peut, on peut signaler quelque chose dans les deux sens, hein, que ce soit l'idée reçue, en tout cas pour la, plus précisément pour la première idée reçue, selon laquelle les élèves précoces sont nécessairement brillants. On peut interpréter cette idée comme une confusion ou une illusion sur l'importance du QI parce que si l'incu ça mesure bien une forme d'intelligence euh, intelligence générale hein, ça mesure la mémoire ça mesure aussi c'est aussi lié à la rapidité de pensée ça est dit aussi si les enfants sont capables ou non de comprendre des choses abstraites euh, ça n'est pas pour autant la mesure euh, terminale euh, définitive qui va vous permettre de dire si l'enfant va réussir à l'école et une raison très sympa à cela c'est que l'intelligence n'est pas tout loin de là, et pour réussir à l'école il faut bien d'autres choses et notamment il faut être motivé à ce que les psychologues appellent plus volontiers l'investissement cognitif l'investissement cognitif c'est en gros la motivation c'est si oui ou non vous vous intéressez à ce qu'on fait si vous êtes concentré et ça, ça a sans doute plus d'importance même que le QI qui mesure en quelque sorte un potentiel et donc, ce n'est pas étonnant que certains enfants précoces ne soient pas bons élèves. C'est simplement parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce qu'on fait à l'école. Et donc, on peut être très bien être surdoué et ne s'intéresser qu'à la musique, par exemple. Et dans ce cas, on aura de mauvais résultats à l'école. C'est évident, hein, même si on est très intelligent. Alors, pour savoir exactement le pourcentage d'élèves surdoués en échec scolaire, parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant, euh, on peut aller voir dans les documents. Et alors, voilà ce qu'on trouve. Premier document que j'ai consulté, le rapport de l'Aubier, qui est un rapport commandé par l'Éducation nationale en France euh, il y a maintenant 12 ans, mais, mais finalement les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis, euh, rapport sur les enfants précoces pour dire ce qu'on va en faire dans l'école de la République par chez nous. Alors, je ne vais pas discuter des conclusions du rapport, mais simplement, à l'intérieur du rapport, il y a une sorte de synthèse de la littérature, pas scientifique, mais plutôt de la littérature apportée par les associations militantes qui ont donc travaillé à ce que les enfants précoces soient reconnus, qu'on leur apporte, si possible, des solutions quand ils ont des problèmes, par exemple. Et dans ce rapport, on peut lire que euh, probablement 5, 10, voire 30% des enfants précoces, et peut-être même plus, seraient en échec scolaire. Mais que, précise le rapport, on n'a pas de chiffres sérieux pour déterminer avec certitude ce pourcentage. Donc ça nous donne quand même une fourchette, mais une fourchette qui est à la fois approximative euh, et assez large quand même, de 5 à 30% et peut-être même plus d'enfants surdoués qui seraient en échec scolaire à la fin du collège. Bon, on n'est pas très bien avancé avec ça. Si on va voir ailleurs, on reste dans les généralités, on est sur Internet, on va faire un petit tour sur Wikipédia, et sur Wikipédia, il y a un article sur les enfants précoces, où l'on peut lire qu'un tiers des enfants précoces est en échec scolaire à la fin de la troisième. Ah, voilà qui est beaucoup plus précis. Euh, sauf que sur Wikipédia, alors, il est bien indiqué que c'est selon certaines associations de parents d'enfants précoces, ce, un tiers. Euh, on ne sait pas trop comment il a été obtenu. D'après les enquêtes, les investigations que j'ai pu faire, il semblerait qu'il ait été obtenu en fait euh, suite à un sondage auprès des parents d'enfants précoces au sein d'une euh, association de parents d'enfants précoces donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes pour plusieurs raisons une des raisons c'est que euh, les parents sachant que leur enfant est précoce ont peut-être des attentes de leurs enfants euh, un peu excessives et peut-être que du coup si leur enfant réussit normalement ils considèrent que c'est un échec scolaire et puis une autre raison c'est que euh, évidemment l'échantillon n'est pas du tout représentatif puisqu'on trouve dans les associations de parents d'enfants précoces, essentiellement des parents d'enfants précoces à problème. Parce que quand votre enfant n'a pas de problème, qu'il est ni très brillant, ni mauvais à l'école, qu'il réussit bien, qu'il est heureux, bien intégré et qu'il a des copains, en fait, en général, on ne le teste pas et donc on ne sait même pas, mais on ne saura jamais qu'il était surdoué au sens du QI supérieur à 130. Donc double raison pour laquelle euh, tout ça n'est guère fiable. Alors, en allant chercher un petit peu plus loin, on ne trouve absolument rien, je le dis tout de suite, dans la littérature scientifique, donc je vais vous parler de littérature complètement informelle. Euh, on tombe sur un site qui annonce, alors je, je le cite juste pour l'anecdote, un site qui annonce « Entre 30 et 50% des enfants surdoués seraient en échec scolaire ». Alors, c'est déjà beaucoup plus. Là, si on met tout ensemble, ça ne nous fait plus une fourchette, mais un râteau allant de 5 à 50%. Ah, incroyable Mais, mais on n'a pas encore vu le gagnant, car... Le gagnant, le gagnant du pourcent, le plus grand pourcentage d'échecs scolaires parmi les surdoués est le Figaro étudiant, qui titrait 70% des élèves surdoués en échecs scolaires. Alors quand on regarde un petit peu dans l'article du Figaro étudiant, c'est assez marrant. En fait, ce qu'ils appellent en échecs scolaires, c'est, <coughs> et encore c'est tout à fait discutable, c'est euh, « qui ne va pas dans le supérieur ». Voilà, c'est-à-dire si vous n'allez pas à l'université, vous êtes en échecs scolaires. Euh, si vous devenez... Rockstar, par exemple, vous êtes en échec scolaire. Si vous devenez euh, musicien, euh, célèbre, mais sans passer par l'université, vous êtes en échec scolaire selon cet article du Figaro étudiant. Alors Quelque chose de tout à fait étonnant qui vous a peut-être frappé depuis le début, c'est qu'à aucun moment n'est donné le pourcentage d'élèves tout court, hein, je dirais tout venant, si on ne m'avait pas dit que ce n'était pas bien de dire tout venant, euh, le pourcentage d'élèves qui échouent tout court. Euh, parce que un tiers d'élèves, même mettons que c'est un tiers, un tiers des surdoués échouent en troisième. Bon. Et chez les autres, c'est combien Si chez les autres, c'est 90%, c'est vachement bien. Ça veut dire que les surdoués ont un avantage certain. Si chez les autres, c'est 2%, évidemment, c'est une toute autre affaire. Et donc il nous manque quelque chose de toute manière, toujours, pour pouvoir interpréter ce résultat qui, de toute manière, n'est absolument pas fiable. Alors si on va voir maintenant du côté quand même de la littérature scientifique, mais en français, il n'y a rien. Je vous ai dit, j'ai rien trouvé en tout cas de fiable qui nous donne des pourcentages et qui nous permettent de dire si oui ou non la précocité prédispose à l'échec scolaire. En revanche, dans les articles internationaux, sciences internationales, là on trouve des choses intéressantes et on retrouve d'ailleurs ce chiffre de un tiers qui paraît donc finalement pas complètement tiré par les cheveux, sauf que ça n'est pas un tiers d'élèves. En échec scolaire, c'est un tiers de ce que les anglo-saxons appellent les « underachievers », c'est-à-dire les sous-réalisateurs, comme on dit parfois en français. Et sous réalisateur ça ne veut pas dire en échec scolaire. Je vous donne la définition tout de suite. Un élève sous-réalisateur, c'est un élève qui a des résultats scolaires très en dessous de ce à quoi on pouvait s'attendre compte tenu de son QI. Alors, si vous avez bien suivi, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez un QI de 160, ce qui est tout à fait exceptionnel et que vous avez des résultats scolaires bons, mais pas excellents, eh bien, vous êtes sous-réalisateur, puisqu'on pourrait s'attendre avec votre QI à ce que vous ayez des résultats tout à fait brillants. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes sous-réalisateur. Et quand on regarde le pourcentage d'élèves sous-réalisateurs, on trouve, dans les meilleures estimations, jusqu'à 40% aux États-Unis euh, de surdoués, donc sous-réalisateurs. Et lorsqu'on parle des sous-réalisateurs extrêmes, donc là, ce serait le cas, par exemple, d'un élève avec un de 160 qui est à peine moyen, plutôt médiocre, qui rame à l'école. Eh bien, on arrive au chiffre de 8 donc très 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 en dessous quand même des 70 du Figaro étudiant, et même très en dessous du tiers dont on a parlé tout à l'heure. Donc il semble au moins qu'aux États-Unis, les sous-réalisateurs soient bien de l'ordre de un tiers, et même peut-être un peu plus, mais que l'échec scolaire ne concerne qu'une toute petite partie de ces sous-réalisateurs, et même qu'une toute petite partie des 8%, ou du moins une partie des 8% qui sont extrêmement sous-réalisateurs. Donc vous voyez que le tableau qu'on a maintenant en regardant la littérature reste toujours flou, mais en tout cas est beaucoup moins pessimiste que celui qu'on pouvait avoir en lisant simplement euh, « Le Figaro étudiant » ou euh, même les résultats, cette idée qui court en, en écoutant ce bruit qui court qu'un tiers des enfants surdoués seraient en échec scolaire, à la fin de la troisième, ce n'est pas tout à fait ça. On ne s'agit pas vraiment d'échec scolaire. Alors voilà, on a bien critiqué là, toute cette idée, euh, cette idée reçue que beaucoup d'enfants précoces sont en échec scolaire, et on a vu que finalement, non. Euh, il semble qu'au contraire, la plupart réussissent bien. Alors j'ai n'ai toujours pas le fin mot de l'histoire parce que je ne connais pas le pourcentage d'enfants non précoces qui échouent ou qui seraient euh, sous-réalisateurs au même niveau que les enfants précoces. Mais bon, mettons que ce soit en dessous de 8%, dans les 5%, probablement les enfants précoces sont beaucoup moins nombreux à échouer que les enfants non précoces. En tout cas, ce qui est à peu près établi, c'est que les enfants précoces ont globalement de meilleurs résultats, en moyenne de meilleurs résultats que les autres. La douance, la précocité intellectuelle, ça prédispose à avoir de bons résultats scolaires et non pas de mauvais résultats scolaires. Alors pourquoi on en parle Pourquoi on fait tout un foin à propos de l'échec scolaire chez les surdoués, si finalement c'est relativement rare et que c'est même plus rare que chez les autres élèves Eh bien, il euh, y a quand même des raisons à ça, et on ne va pas euh, jeter le surdoué avec l'eau du bain. Il euh, y a des raisons qui sont essentiellement que, malgré tout, quand vous avez des enfants surdoués avec des QI de 145, 160, mais même un QI de 130, qui donc, a priori, a absolument tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'on lui demande, pour apprendre, parce que, encore une fois, le QI, c'est lié aussi à la mémoire. Et donc, les très hauts QI, en général, ont une bonne mémoire, au moins une bonne mémoire immédiate, euh, comprennent bien, sont capables de synthétiser rapidement, travaillent vite, ou du moins sont capables de travailler vite, ne euh, travaillent pas forcément vite. Euh, quand vous avez toutes ces prédispositions, que tout est fait pour que vous avez toutes les chances, si on veut, pour que vous réussissiez, et que finalement, il reste, malgré tout, dans cet ensemble, des enfants qui, pour une raison ou une autre, ont des résultats moyens ou même plutôt bons, mais pas excellents alors qu'ils pourraient être excellents, parfois médiocres. Et pour certains qui sont en échec scolaire total, puisque ça arrive aussi, certains abandonnent l'école et, et pas par choix. Certains abandonnent l'école simplement parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Euh, certains s'ennuient tellement qu'ils développent une phobie scolaire, ils veulent plus entendre parler de l'école et la, la, la moindre ouverture possible vers ailleurs que l'école, euh, ben ils sautent dessus. Et ben on peut quand même se dire qu'il y a là un gros gâchis et dans la littérature scientifique anglo-saxonne sur ces questions, maintenant la grande question n'est pas est posée autrement. Et la question, qu l'expression qu'on lit souvent, c'est que euh, ces 5, 8, 30%, peu importe combien ils sont, d'enfants surdoués qui ne réussissent pas brillamment à l'école et qui réussissent très en dessous de leurs compétences et de ce à quoi on pouvait s'attendre, eh bien ça n'est pas un échec de l'enfant dans le système scolaire, c'est un échec du système scolaire par rapport à l'enfant et donc il y a quelque chose à faire. Si c'est possible, on doit pouvoir faire quelque chose pour ces enfants pour qu'ils ne s'ennuient pas, pour qu'ils réussissent mieux et que une bonne partie, plus en tout cas, atteigne un niveau à peu près égal à celui auquel on pouvait s'attendre. Voilà, donc il y a quand même quelque chose, c'est normal de s'intéresser à la question, mais il y a aussi un mythe avec ce tiers, ce 50% d'échecs qu'il faut absolument casser. Pourquoi Parce que ça a des conséquences sur la manière dont on imagine ensuite les enfants précoces. Encore une fois, on peut échouer à l'école, et on peut être en échec scolaire total, et on peut rejeter l'école, et on peut ne pas savoir lire en étant surdoué. Ça, ça arrive. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Néanmoins, penser que le fait d'être doué en soi, ça va provoquer l'échec scolaire, ou que ça va favoriser l'échec scolaire, ça, c'est une erreur. La douance, c'est pour l'école, c'est avant tout une chance. Et la grande question qui reste, c'est pourquoi, malgré cette chance, certains enfants surdoués échouent quand même à l'école. Et donc il y a une vraie question, même si euh, le, le mythe du un tiers d'échec scolaire est bien probablement un mythe. Voilà, maintenant qu'on a parlé de cet échec scolaire, une question récurrente concernant les enfants précoces, tournons-nous vers une autre idée très répandue concernant les enfants précoces, qui est la suivante. Les enfants précoces sont des gens malheureux. Et les surdoués, en fait, le fait d'être surdoué, ça serait, d'après cette idée très répandue, ça favoriserait, en fait, le malheur, la, la tristesse, la dépression, le suicide, les cauchemars, tout ce que vous pouvez imaginer de négatif, eh bien, on l'a attribué euh, ici ou là, au fait d'être précoce. <coughs> effectivement, si vous faites un tour sur euh, les groupes, euh, par exemple, les groupes Facebook de, de précoce, il y en a beaucoup, d'adultes de, ou d'enfants surdoués, eh bien, vous trouvez beaucoup de gens qui, effectivement, ont l'air assez malheureux. Après, la question, c'est de savoir s'ils sont sur ce groupe parce qu'ils sont précoces ou parce qu'ils sont précoces et malheureux. Euh, évidemment, on n'a peut-être pas un échantillon représentatif, et donc la question reste ouverte de savoir si, oui ou non, la précocité prédispose au malheur. Alors, si on veut répondre à cette question, est-ce que, oui ou non, la précocité prédispose au malheur, de manière un petit peu rigoureuse euh, D'abord, la première chose à faire, c'est de préciser un peu ce qu'on entend par « malheureux ». Parce qu'autant pour « précoce », on a dit « c'est facile », ça veut dire « QI supérieur à 130 ». Là, on a une définition claire. Autant « malheureux », ça reste un peu flou. Alors, en psychologie, il y a toutes sortes d'outils pour... Euh, pour dire si les gens sont malheureux ou pas, mais ces outils sont quand même assez différents les uns des autres. Et donc on va être obligé de spécifier quel type de, malheur, de quel type de malheur, si on peut dire, on parle. Il hein euh, y a des, par exemple des tests qui mesurent le bien-être. Alors, C'est plutôt utile pour euh, des populations adultes, mais voilà, on vous pose des questions sur euh, comment vous imaginez l'avenir, si vous êtes, euh, si vous sentez bien, si vous avez des amis, etc., ça, ça n'a pas été très utilisé, euh, surtout sur les enfants, précoces, et en tout cas, je n'ai pas beaucoup de données sur ces questions. Mais on va parler d'autres choses, de trois éléments, trois traits de caractère, euh, qui euh, peuvent être reliés à ce qu'on pourrait appeler le malheur ou le mal-être. Voilà. Mais avant ça, donc avant d'aller voir un petit peu ces, ces différents critères et d'aller voir ce que disent les recherches scientifiques sur la question, euh, voyons les choses d'abord. De, a priori, de manière comme ça hypothétique est-ce que oui ou non, a priori les surdoués devraient être plus malheureux que les autres ou plus tristes, ou moins bien dans leur peau et bien en réalité, deux hypothèses ont été avancées au départ parce que toutes les deux ont des arguments et toutes les deux sont relativement logiques, on a des moyens d'expliquer pourquoi ce serait le cas que les surdoués seraient plus malheureux que les autres et pourquoi aussi ils seraient moins malheureux que les autres, les deux s'expliquent une première hypothèse possible, c'est par exemple que les enfants devraient être moins malheureux que les autres. Pourquoi Parce qu'ils ont un avantage et qu'ils s'en rendent compte, un avantage intellectuel qui, par exemple, leur permet à l'école, s'ils travaillent un petit peu, de réussir mieux que les autres. Ou bien, s'ils ne travaillent pas du tout, de réussir presque aussi bien que les autres. Et pendant que les autres se fatiguent à apprendre par cœur des tables, eh bien eux, ils ont juste besoin de les lire une fois. Et comme ils comprennent la structure plus vite, eh bien, ils ont besoin de beaucoup moins d'efforts pour réussir. Donc, ils font moins d'efforts, ils ont besoin de moins travailler, ils ont conscience d'avoir des facilités pour l'école et des facilités intellectuelles. Euh, ils savent aussi très vite, assez rapidement, quand on arrive au collège, que quand on est doué, ben, on a plus de chances aussi d'avoir le métier qui nous plaît, de faire un jour le métier qu'on veut. Euh, tout tout ça, ça, ça devrait déboucher plutôt sur... Euh, un, plus de bien-être, hein, et les surdoués devraient donc être moins malheureux. Mais d'un autre côté, ce n'est pas faux non plus qu'il y aurait plein de raisons pour les surdoués d'être moins heureux que les autres. Par exemple, quand on est surdoué, ben juste on n'est pas comme les autres, on est décalé par rapport au reste de la classe. Et quand vous êtes un enfant, un, un petit décalage d'un an ou deux, ça a de fortes répercussions, parce que vous ne vous intéressez pas aux mêmes choses, vous vous intéressez aux jeux d'échecs pendant que les autres sont encore avec les petites voitures, par exemple, et du coup, c'est plus difficile d'avoir des amis. Et quand c'est plus difficile d'avoir des amis, souvent, on n'est pas tout à fait aussi heureux, parce que les amis, c'est quand même important dans la vie. Alors voilà, on aurait aussi là une raison de penser que finalement, les enfants précoces devraient être plus malheureux que les autres. Alors peut-être quelque chose qu'on oublie quand même dans cette description euh, qui a fait penser à beaucoup de psychologues et à beaucoup de gens, qui fait encore penser à beaucoup de gens qu'a priori les enfants précoces devraient être moins heureux que les autres, euh, c'est qu'on oublie de considérer que là on parle de moyenne, et, et évidemment il y a des, ça existe des surdoués très très malheureux, euh, ça existe des surdoués qui se suicident et ça existe aussi des surdoués qui se suicident parce qu'ils sont surdoués et qui peuvent plus tenir parce qu'ils se sentent trop différents des autres par exemple je ne suis pas en train de nier, ait... ça, ça existe. Mais globalement, en moyenne, si on regarde la population des enfants qui ne sont pas surdoués, à l'intérieur de cette population, qu'est-ce que vous avez Vous avez plein d'enfants qui ont également des raisons d'être malheureux. Et par exemple, je pense à ceux qui se trouvent de l'autre côté du spectre du quotient intellectuel et qui sont des enfants avec retard mental, avec des QI inférieurs à 70. Eh bien, pour ces enfants... Il y a aussi un décalage par rapport au reste de la classe, donc les mêmes difficultés potentiellement que pour les surdoués, mais ils n'ont pas la bouée de sauvetage que peut être cette sensation de comprendre facilement et de réussir au moins à l'école et d'être éventuellement, euh, de susciter l'admiration parfois des enseignants, même si c'est parfois sur un mode excédé, parce que souvent les enseignants disent « Ah là là, c'est incroyable, tu pourrais faire si bien et tu fais si peu ». Non, les, les enfants en difficulté, en fait, se rendent compte qu'ils sont en difficulté euh, se rendre compte que alors que les autres comprennent vite, eux ont beaucoup de mal. Ils sont obligés de développer des stratégies complexes pour essayer de compenser. Euh, et tout ça, ça les rend bien plus malheureux a priori que évidemment un enfant dont le malheur vient du fait qu'il comprend trop vite et trop bien et qu'il est déjà comme les grands. Et si on n'oublie plus ça, euh, il semble quand même <coughs> raisonnable de penser que les enfants précoces ne devraient pas finalement être plus malheureux que les autres. Alors on va voir maintenant, parce que tout ça évidemment ce sont des hypothèses hein, qui ont été émises et, bah, par beaucoup de gens, mais elles ont aussi été testées. Et elles ont été testées surtout sur trois traits euh, dont je vous parlais tout à l'heure, trois choses qui sont la dépressivité, c'est un peu la dépression mais pas, pas pathologique, l'anxiété et le stress. Voilà trois éléments Importants qui vont un peu nous aiguiller pour nous dire si, oui ou non, les enfants précoces sont plus ou moins malheureux que les autres. Alors, stress, dépression, anxiété, ces trois mots qui se ressemblent, mais en fait, ça désigne des réalités un petit peu différentes. Donc, on va détailler tout de suite. Alors, si on commence par le stress, par exemple, eh bien, le stress, c'est un état de tension nerveuse et vous êtes stressé quand vous êtes irritable, quand vous avez été harcelé au travail, par exemple, on parle beaucoup du stress au travail qui, est, qui résulte de, de harcèlement, en tout cas même sans harcèlement, sans parler de harcèlement, qui résulte d'une pression constante pour plus de performances, etc. Et donc la résultante, c'est cet état de tension nerveuse qui vous rend particulièrement irritable, par exemple. C'est un des symptômes du stress, c'est le fait d'être irritable. Euh, on va voir un petit peu tout à l'heure comment on peut mesurer ça. Mais euh, voilà un petit peu ce que c'est que le stress. Euh, deuxième euh, élément, la dépression. Alors là, c'est peut-être ce qui correspond le mieux à l'idée d'être malheureux. La dépression ou dépressivité. On parle de dépression quand c'est pathologique. Et quand on veut parler d'un continuum, <coughs> quand on est plus ou moins euh, dépressif, on parle plutôt de dépressivité. La dépressivité, ça mesure un état de tristesse, de, de vide. Quand vous êtes déprimé, vous, vous n'avez goût à rien. Euh, certains se mettent à dormir sans arrêt ou restent au lit en tout cas toute la journée parce qu'il n'y euh, a rien de plus intéressant que de rester au lit apparemment. Euh, la vie vous semble sans intérêt et vous avez du mal, même avec des choses qui autrefois vous plaisaient beaucoup, vous avez du mal à prendre du plaisir, à sortir ou, ou à manger ou peu importe. Voilà, ça c'est la dépression, quelque chose d'un peu différent encore. Et puis le dernier point, c'est l'anxiété, qui correspond plutôt à la peur, peur de l'avenir, on projette euh, des choses, donc quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un qui va être euh, euh, très inquiet à l'idée d'un examen, par exemple, ou inquiet à l'idée d'avoir à affronter le regard des autres, euh, qui va toujours imaginer le pire lors d'un voyage, par exemple, euh, ou des choses comme ça, voilà, donc vous voyez trois éléments qui, évidemment, sont liés, hein, statistiquement, d'ailleurs, hein, ça, ça se vérifie, c'est un peu lié, mais pas tant que ça, parce que, malgré tout, ça renvoie à des choses différentes. Donc, en gros, si on devait le dire en français, stress, ça correspond au mot « nerveux »,« anxieux », ça correspond au mot « inquiet », peut-être, et « dépressif », ça correspondrait plus au mot « triste hein, », ou « malheureux », peut-être, « triste », en tout cas, voilà, c'est ce qui correspondrait le mieux. À dépression. Alors, il y a des tests, en général, des questionnaires. Par exemple, il y en a un que vous pouvez trouver en ligne qui est gratuit, ouvert à tous, s'appelle le DASS, D-A-S-S, qui veut dire Depression, Anxiety and Stress Scale, donc échelle de dépression, anxiété de stress. Et vous pouvez voir dans ce questionnaire des questions un peu différentes, des items différents. Par exemple, vous avez euh, comme item euh, « J'ai eu du mal à éprouver du plaisir ». Voilà. Alors ça, c'est par exemple... Un item qui va correspondre et qui va servir à mesurer la dépressivité. Et puis vous en avez d'autres euh, qui mesurent le stress. Par exemple, je me suis senti irritable. Euh, voilà quelque chose qui va mesurer le stress. Et d'autres enfin pour euh, l'angoisse. Euh, toutes sortes de questions également. Donc Vous avez compris le principe. Hein, toujours sur la peur de l'avenir. Alors voilà donc trois, disons, trois éléments qui pourraient aider à rendre compte de cette question, répondre à cette question, est ce que les surdoués sont plus ou moins malheureux, plus ou moins tristes, anxieux, stressés que les autres. Euh, déjà trois éléments, mais en fait on va encore multiplier par deux pour arriver à six éléments, parce que pour chacun des éléments, par exemple pour l'anxiété, mais donc c'est vrai aussi pour le stress et la dépression, on sépare en psychologie ce qui est euh, très et ce qui est état. Alors ce qu'on appelle un trait, c'est trait comme d'entrée de caractère, hein, c'est ce qui relève de la personnalité, et on va dire que vous avez un trait anxieux, par exemple, ou une, une, un score d'anxiété très élevé, si vous avez tendance à être anxieux en général, pas seulement en ce moment. Et puis ce qu'on appelle l'état, donc anxiété-état par exemple, c'est ce qui va mesurer votre anxiété en ce moment. Mais évidemment, ça peut être dû à votre personnalité, mais ça peut aussi être dû, et c'est ça qu'on essaye de tester avec l'anxiété état. Hein, quand vous êtes anxieux, ça peut aussi être dû à des événements extérieurs, contingents, qui arrivent en ce moment. <coughs> voilà, donc la différence, les, les tests sont un peu les mêmes, hein, les questionnaires sont les mêmes. La seule différence, c'est que dans un cas, quand on veut mesurer par exemple l'anxiété trait, on va vous demander si vous êtes angoissé, inquiet, etc., si vous avez du mal à respirer parfois, si vous avez crise de panique. En général, donc depuis toujours. Et euh, au contraire, quand on veut mesurer l'anxiété très, on va vous demander si ça vous est arrivé euh, récemment, dans les deux dernières semaines par exemple, est-ce que ça vous est beaucoup ou pas du tout arrivé Et là, on mesurera l'anxiété état. Voilà, donc deux, <coughs> deux réalités aussi pour l'anxiété. puis il y a la même chose pour le stress et pour la dépressivité, euh, ce qui fait en fait six mesures différentes possibles. Alors, je vais revenir quand même aux trois mesures, on ne va pas séparer plus les traits et états, même si vous avez compris que ça correspond à des réalités un peu différentes, pour dire que ça a été testé, tout ça. Alors, plus ou moins, le stress a été un peu très testé, et la dépressivité aussi, l'anxiété. Il y a eu beaucoup plus d'études sur l'anxiété concernant les enfants précoces. Alors, tout de suite, pour le stress et la dépressivité, que ce soit trait ou état. Les résultats, donc, sont... les études sont rares, il n'y en a pas eu énormément, mais les résultats sont toujours à peu près les mêmes, à savoir qu'on ne trouve aucune différence entre le stress des enfants précoces et le stress des autres enfants, et aucune différence entre la dépressivité des enfants précoces et des autres. Donc si malheur se rapporte le mieux à la dépressivité, eh bien la réponse à cette question, les enfants précoces sont-ils différents, plus ou moins malheureux que les autres la réponse est simplement qu'ils ben, sont exactement comme les autres, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, euh, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, euh, d'après les quelques études qu'il y a eu là-dessus. Euh, sur l'anxiété, je vous dis plus d'études, probablement parce qu'on a trouvé des résultats positifs qui ont été répliqués de nombreuses fois, et les résultats sont toujours les mêmes. C'est que quand on détaille les différentes sous-échelles d'anxiété, parce qu'on peut être anxieux de plusieurs manières, euh, on retrouve à peu près les mêmes euh, les mêmes critères, les mêmes éléments dans l'anxiété. Et quand on regarde le niveau global d'anxiété, eh on trouve que les enfants intellectuellement précoces sont, pour l'anxiété très notamment, donc comme personnalité, sont moins anxieux que les autres moins et non pas plus. Donc là, on retourne complètement cette idée reçue que les enfants précoces auraient un handicap, que la précocité serait un handicap et rendrait les enfants malheureux. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Alors quand on regarde dans les détails, les, les différences sont très faibles, euh, mais il y a un type d'anxiété où les enfants précoces semblent plus anxieux que les autres, c'est l'anxiété face au fait d'être jugé par les autres. On vous demande est-ce que vous êtes anxieux, par exemple quand vous devez parler, si vous êtes à l'école, quand vous devez passer au tableau, est-ce que vous avez peur du regard et du jugement social des autres Pour ce type d'anxiété très particulier, les enfants précoces ont un score un peu plus élevé en moyenne que les autres. Et pour, pour le reste, ils ont des scores équivalents ou inférieurs. Ce qui fait que globalement, dans les scores globaux d'anxiété, eh ils, ils donnent plutôt des valeurs inférieures. Et donc ils sont moins anxieux que les autres alors on voit là sur euh, voilà pour euh, je vais je m'arrêter ici pour l'anxiété et puis même euh, pour cette euh, cette émission euh, pour cette semaine euh, ce que vous voyez c'est que on a pris comme ça <coughs> deux idées reçues euh, et puis en cherchant un peu dans la littérature scientifique, eh bien on s'aperçoit que les idées qu'on a sont soit fausses, soit pas validées. Alors pour ce qui concerne l'échec scolaire, ce qu'on a dit, c'est qu'on euh, ne sait pas en fait, il n'y a, a pas suffisamment de données pour l'instant, donc on ne sait pas répondre à cette question de l'échec scolaire chez les enfants surdoués. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la précocité ne prédispose pas à l'échec scolaire, au contraire. Hein. Donc même si euh, les enfants précoces échouent beaucoup trop par rapport à ce qu'on pourrait espérer, beaucoup plus que ce qu'on pourrait espérer. Malgré tout, c'est quand même un avantage d'être un enfant précoce du point de vue scolaire. Et puis pour ce qui est de l'anxiété, on a vu que les enfants précoces étaient plutôt bien lotis, contrairement à cette idée reçue qu'ils devraient être plus malheureux, plus anxieux, plus stressés que les autres, pour des raisons essentiellement sociales, parce qu'on imagine toujours l'enfant surdoué comme un adapté social, alors qu'en réalité, certains enfants surdoués sont tout à fait inadapté socialement. D'autres s'en tirent très bien, et puis d'autres sont simplement dans la moyenne. Il euh, n'y a, a pas de, de nécessité à avoir des problèmes sociaux quand on est euh, surdoué, sauf évidemment ceux qui découlent du fait qu'on est en décalage par rapport aux autres enfants de son âge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. On continuera un petit peu à parler des enfants surdoués, d'autres idées reçues qu'on peut avoir sur les enfants surdoués. À la prochaine Sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.